0: 大家好，今天我们给大家介绍一下 TikTok 抖音海外版。我是 Michael， 首先给大家做个自我介绍。我最早是做传统外贸的，外贸服装，后来开始做独立站，大概一零年前后开始接触速卖通。我记得那个时候申请速卖通店铺极其简单，简单到什么程度呢？就是只要你有一个淘宝店铺，就可以一键申请开通速卖通店铺，同时。把淘宝上的商品也可以一键同步到速卖通店铺上。不过那个时代的外贸独立站还是以 B to B 为主，而近几年兴起的以 Shopify 为代表的独立站，则主要是面向 C 端，用来弥补亚马逊等电商平台在经营上的一些限制和不足。但是做独立站最大的瓶颈就是流量来源。同时呢，我们做平台店铺也正面临着流量越来越贵的问题。因此，利用海外社交媒体获取流量已经成为大家的共识和未来跨境电商的必由之路。那么，如何利用好社交媒体的流量？在社交流量的背后，有着怎样的底层逻辑？不解决好这个问题，我们对站外引流的认知就总是停留在乱加人和发广告的层面上。这次，我们就利用这个机会，首先帮大家理清跨境社交电商是怎么回事儿，以及跨境社交流量从哪里来。让我们首先来回顾一下跨境社交电商的发展历程。跨境社交电商的发展历程及趋势解读，我把跨境社交电商划分为三个阶段 ：1.0、2.0 和 3.0 时代。其中，以 Facebook 营销为代表的，我们称作为跨境社交电商的 1.0 时代。首先来看一个数据：中国已经成为 Facebook 最大的广告收入来源之一。2018年 ，Facebook 从中国广告商获得的总收入达到50亿美元，约占其总营收的百分之十。这说明几个问题：第一个呢，就是说，虽然 Facebook 在中国访问有一定的障碍，但是呢，并没有妨碍中国的商家通过 Facebook 广告去进行海外宣传。第二一个呢，也说明目前。Facebook 是移动时代非常主流的海外社交媒体广告平台。第三一个呢 ，Facebook 营销目前主要是以付费广告为主，免费流量的获取越来越困难。为什么这么说呢？我们知道，在早些年的时代 ，Facebook 可以通过批量账号注册、批量软件操作，可以大量的获取免费流量。但是随着 Facebook 的监管政策越来越严厉。现在呢，这些批量注册账号的做法是很难行通，封号非常严重。同时呢 ，Facebook 的算法也不在不断地调整，其中贴文的自然触及率越来越低。目前来看呢，不到百分之五，甚至有可能低于百分之二三。什么概念呢？就是说，我们知道微信你发一个朋友圈啊，正常来说百分之百的好友都能看到，但是在 Facebook 上不是这样。Facebook 的自然贴文触及率。呃，只有不到百分之五。也就是说，你即使有一千个好友，那么你发一条 Facebook 的贴文，那么能看到的人不会超过五十个。Facebook 这样的做法，一是避免了信息过度对用户的骚扰；另外一个的话呢，就是主要是为了让大家把这个信息通过付费广告的方式去传播，因为它是上市公司，要盈利，要对股东负责。所以目前来说 ，Facebook 的流量主要是以付费广告为主，免费流量的获取越来越少，也越来越难。而做 Facebook 广告的话呢，对资金以及广告优化人员的要求都比较高，不太适合中小卖家。另外一方面，根据我们实际操作的经验看呢，就是说 Facebook 的广告对于这个亚马逊卖家来说，呃，这个投入产出比是不太成比例的。所以通常呢，用 Facebook 广告主要是做独立站啊，做独立站产品的。正在收听本节目的你，快联系微信客服1225791460进同步更新群推广。另外就是做一些擦边球的产品，比如说黑五啊啊，或者是这些呃比较敏感的啊这些产品，利润比较高，但是呢，他对账号的要求啊也是很高。这个不太适合中小卖家啊去操作，所以目前来看 ，Facebook 营销的红利期已经过去了啊。最好的时候就是在一二年到一四年这几年的时间。那么，其实对于中小卖家比较适合的操作方式是海外红人营销，网红电商可以说是目前发展最快、最主要的内容变现方式。所以呢，我们把以海外红人营销为代表的时代叫做。跨境社交电商的二点零时代，做海外红人营销，我们首先要了解目前海外主流的红人营销平台是 Instagram， 其次才是 Facebook。Instagram 占了 79% 接近 80% 的市场份额。再接下来是 YouTube、Twitter、领英这些，而领英呢，主要是以 B to B 为主。为什么 Instagram 占据了红人营销的主要市场呢？是因为它更受青年人的青睐。2018年6月 ，Instagram 月活用户达到了10个亿，所以说呢 ，Instagram 是海外红人营销首选的平台。做红人营销要从这个平台开始。而相对比的呢 ，Facebook 的年轻用户正在流失。在2014年，有 71% 的青少年使用 Facebook， 而到了2018年，却仅剩下 50% 左右，因为他们认为 Facebook 更适合他们的父母，而他们呢，需要寻找更时尚、更酷的平台。包括 Instagram， 包括后面我们要讲到的这个短视频 TikTok 平台，红人营销有很多的玩法。呃，我觉得对于中小卖家来说，最好的红人营销模式应该是以下几点：首先，选择小微网红，也就是说粉丝数量在一万以下的小网红。这些网红的话呢，他就特别容易沟通，而且呢，粉丝数量越少，他的这个粉丝的互动率呃越高。呃，粉丝的粘性也越大，转化也更好。同时呢，他们的要价比较低，容易沟通，合作方式更灵活。另外呢，平台对于这些小网红的限制也比较少，不像那些几百上千万粉丝的这些大网红，他们发的内容啊，平台呃监控的是非常严格的。对于这些小微网红呢，我建议大家不要通过付费的方式，最好是用免费赠品啊，然后。打着这个粉丝专属的旗号，提供一些这个宣传的素材，通过这种免费赠品的方式，实现卖家、网红和粉丝的这种三赢局面。在我们实践中呢，这种做法是行之有效的。另外，我们建议大家，红人营销采取一种矩阵式的打法，也就是说，我们应该根据自己所经营的品类，多找一些不同平台的这些小微网红。包括我们接下来要讲到的这个 TikTok 上面啊，也有很多的这些网红，而且呢 ，TikTok 是中国人啊、呃、打造的一个平台。那么它上面有很多的这些海外华人啊，都是说中文的，沟通起来会更容易。所以说呢，在红人营销这个方面呢，我建议大家除了传统的 Instagram、Facebook 平台以后呢，呃，还可以把这个 TikTok 海外版抖音啊、呃、作为一个未来的重点。接下来我们看一下跨境社交电商的 3.0 时代，也就是我们今天的主题 ——TikTok 抖音海外版短视频平台。抖音在国内的火爆程度以及带货能力，大家都已经很清楚了。那么，可能很多朋友对这个 TikTok 抖音的海外版不是很了解。那么，我们就首先给大家介绍一下 TikTok 的发展历程。抖音海外版是在2017年的8月正式开始出海，第一站是日本市场。然后在二零一七年的十一月，这个抖音的上家公司字节跳动收购了 Musical 点 L Y 这个公司。那么这个 Musical 呢，它当时在全球有两亿用户，其中六千五百万是美国用户，而且很多是美国的青少年。值得一提的是，这个 Musical 公司，它也是一群中国人创办的。这群中国人最早呢是在美国成立了一个公司，然后呢创办了这样一个短视频平台。首先是在美国取得了成功，然后呢在2018年8月的时候 ，TikTok 和 Musical 正式合并。在此之前呢，字节跳动花费了10亿美金收购了这家公司。这个收购金额呢跟2010年 Facebook 收购 Instagram 的时候的金额是一模一样的。那么合并之后呢？这个 musical 就不存在了啊！所有的品牌正式统一为 TikTok， 也就是抖音海外版。那么 TikTok 目前已经覆盖了有150多个国家、7 5个语种，在日本、美国、泰国、印度、德国等等这些国家下载量都是排名第一的。在2018年的10月 ，TikTok 超过了 Facebook、Instagram、Snapchat 和 YouTube 这些美国的这些应用巨头。成为美国月度下载量最高的应用。二零一八年十一月 ，Facebook 为了对抗 TikTok 的势头，也推出了一款短视频 APP， 叫 Lasso。可见 TikTok 的这个发展已经引起了社交媒体巨头的关注。那么，根据字节跳动总裁张一鸣的设想，未来三年内，字节跳动要实现全球化，海外用户占比要超过百分之五十。那么目前呢，呃，抖音的海外版有两亿用户，啊，还不到百分之五十。那么我想，如果未来发展按照这个规划的话，如果 TikTok 海外用户占到了总用户的百分之五十，那么将是一个非常庞大的体量。我们做亚马逊，大家最关注的就是美国用户。所以说呢，如果说 TikTok 只是在一些第三世界国家排名靠前的话，那么对我们来卖家来说意义就不是很大了。所以说呢，我们重点来看一下 TikTok 在美国的下载量排行。从2018年1月 TikTok 开始逆袭，到了2018年10月，已经排在了第一位。那么，因为有 Musical 之前的一个基础，所以说呢 ，TikTok 目前在美国的用户下载量啊，注册用户已经是几千万用户，而且在国外呢，也是社交媒体关注和讨论的焦点。比如在 YouTube 上面。海外版抖音的视频，例如下面这个英国网友和美国网友的全拍视频，点击量都已经超过了八千万次。那么，根据我们实际操作的案例来对比 TikTok 平台和国内抖音平台，我们在这两个平台上分别发布了一则同样内容的视频，结果呢，海外版抖音的播放量相当于国内抖音播放量的十倍，在播放量、点赞量以及涨粉速度。等等方面都远远超过国内抖音平台。为什么会出现这样的一个反差呢？呃，我也在思考这个问题。我觉得呢，就是目前国内抖音的内容竞争已经太激烈了啊，发展太成熟了。相反呢，国外的这个抖音平台远远没有达到国内的竞争程度。无论是从参与的人数，还是内容的发布的种类、数量、质量等等方面。都还处在萌芽期，所以呢，这对我们来说也是一个非常好的一个红利期。我们再来看一个例子，这个呢也是同样内容的视频，分别发布在了两个平台上。这个我们定位的是当时定位的是加拿大渥太华地区。那么我们来看一下 ，TikTok 平台的播放量是十五万，获赞是两千多，一条视频带来了加拿大的粉丝是三百多个。而同样内容的视频呢，放在国内抖音平台，播放量只有五百多，获赞只有十个，这个反差是非常大的。再来看一个发布在日本的啊，定位账号定位是在日本地区，也是同样的视频。那这个视频内容呢，呃，在日本的播放量达到了五十五万，那四十八小时之内我们统计的这一条视频带来了日本的粉丝是两百多。获赞是两千多，评论还有评论是五十八个，数据都是比较理想。那么通过上述案例和数据的对比，我们来总结一下为什么要做 TikTok。我们都知道，任何一个大的平台开始阶段都会有一个红利期，比如我们前面提到的 Facebook， 在一二年前后，还有一四年前后的亚马逊，这个都是非常巨大的红利期。那么这个红利期呢，通常又分为用户红利和内容红利。用户红利期是指平台流量快速增长的时期，这个阶段呢最容易以低成本获取巨大的流量；而内容红利期则意味着平台整体趋于稳定，开始进入内容取胜的良性循环，运气的成分越来越低。用户红利期的结束，往往意味着内容红利期的开始。我们对比一下国内和国外平台，就可以鲜明地感觉到。国内抖音目前正好是处于内容红利期，而海外恰恰还是刚起步的用户红利期阶段。在这种用户红利期，谁能早点进入，谁就可以快速地完成原始积累，获取粉丝的成本低、速度快。而国内抖音呢，目前如果你没有持续的原创视频输出能力，是很难获得粉丝快速增长的。根据我们的实际测试。国内抖音的一些早期玩法，现在放到海外抖音平台上依然可以行得通，而且增速很快。而这些玩法呢，对个人能力要求很低，所以我建议大家尽早进入。在后面的课程里，我会有非常详细的关于海外版抖音实操的内容讲解，以及一些呃视频的编辑处理工具等等。啊，这些对于我们入门海外版抖音。是非常有帮助的。结合国内抖音发展的历史和现状，我们来展望一下以 TikTok 为代表的海外短视频平台能给我们带来哪些思考和启示。首先，基于算法推荐的内容分发方式，流量不会被少数头部账号所垄断，新人有很多机会。这里面涉及到的是推荐算法，这个我们在后面的课程里会给大家详细介绍。现在大家只要知道。TikTok 它的算法跟我们以往所熟知的微博这些等等不太一样，也就是说，不管你有多少粉丝，那么只要你的内容受欢迎，你就有机会得到很多的推荐量。其次 ，TikTok 是现阶段最大的依然处于用户红利期的海外社交媒体平台以及粉丝获取平台。第三，国内抖音强大的带货能力已经充分地告诉我们，抖音将深刻改变电子商务的发展模式。第四，我们认为 ，TikTok 将发展成为一个庞大的社交生态，在国外甚至有可能超过 Instagram。为什么这么说呢？我们以印度市场为例 ，Instagram 在印度拥有七千多万的月活用户，而 TikTok 用户在短短的一两年的时间里。在2019年的1月，已经超过了 5,200 万，而 Instagram 在印度发展的历史要远远长于 TikTok。最后一点呢，随着 5G 时代的来临，视频特别是短视频对图文信息的冲击将会进一步加剧，所以短视频营销是未来跨境电商从业者必须要面对的一个问题。我相信2019年的 TikTok。会像二零一二年的 Facebook 和二零一四年的亚马逊，以及像卫士之类的平台刚刚起步阶段的时候一样，啊，是处在一个巨大的红利期，所以我们大家一定要抓紧。接下来，我们再给大家介绍一下跨境社交电商的发展趋势。第一，私域流量。什么是私域流量池呢？对于这个概念，很多朋友可能不太熟悉。其实它探讨的主要就是流量的所有权和使用权的归属问题。所谓的公域流量，也就是平台推荐给我们的流量。那么我们只有使用权，比如搜索流量，比如亚马逊平台分配给你的流量，用完即走，无法沉淀。而私域流量呢，是具有所有权，可以作为我们私有的流量存储池。流量私域化是电商未来最大的趋势，这一点上，国内电商平台已经走在了前面。现在呢，在淘宝、天猫上购物，通常都会收到一张卡片，上面告诉你只要加店主微信就可以领红包。这就是典型的把平台上的公益流量转化到微信好友这个私域流量池里，再进行二次转化。而在跨境电商平台上，我们同样可以借鉴类似的做法，把用户吸引到我们的 TikTok、ok、或者是 Facebook 主页上来。当然，我们没有办法用发红包的方式，我们需要选择更符合海外用户心理的方式和习惯做法。然后呢，把用户从平台转移到我们的社交媒体上进行二次转化。可以看出来，中国社交电商的成熟度已经远超海外市场，所以说呢，我们要尽可能多的去借鉴一些国内的成熟模式。跨境社交电商发展趋势二是社群。我们知道物以类聚，人以群分，有相同特征和爱好的人聚在一起，才能产生巨大的能量。所以，我们通过社交媒体，比如说 Facebook 群组之类的，把这些人聚在一起，形成一个社群。我觉得这个是未来跨境电商的一个发展趋势。跨境社交电商发展的第三个趋势，视频电商。根据谷歌的预测， 2 0 1 9年视频将占据互联网 80% 的流量，而视频电商将会占有现有电商 30% 的市场份额。我们通过国内快手散打哥一天带货一点六亿，就能看出这个趋势以及视频营销的带货能力。我们再来举一个通过抖音带货一个产品的例子。这个呢是飞沙结婚婚礼上用的产品，最早呢是在国内抖音平台上通过这个视频传播啊，引起了这种广泛的热议。我们来看一下一段视频。这个产品通过视频展示出来的视觉效果是非常震撼的，从国内火到了国外，在谷歌、YouTube 上面搜索结果都非常多。那么，在一些大的媒体，比如说《时代周刊》这些，都开始有报道相关的报道。那么，也有国外网友表示说，这个以后结婚没有这个东西就没法办婚礼了，说明中外大家的审美还是有一些一致的地方。在 Facebook 上发表的抖音飞沙的相关合集视频，一周时间获得了一千两百万次点击和超过十二万的分享。同时，我们也发现，在亚马逊美国站已经有一些卖家开始上架相关的产品。那我们搜索了几个 Listing， 给大家展示一下。通过这些 Listing， 我们可以看到，目前。卖这个产品的卖家还不是很专业啊，无论是主图还是商品描述等等，都显得比较业余。这也说明呢，我们真正成熟的卖家还没有开始利用抖音平台去寻找商品的灵感。这也意味着我们多了一个选品的思路和渠道。这个对于卖家来讲，我相信是很有借鉴意义的。我们知道，做电商其实就是做流量，而流量的本质就是用户时间。用户把时间放在哪个平台上，那么哪个平台的流量就会成为大家争夺的对象。我们来看一下现阶段的用户时间都分配到哪里。以中国网民为例，中国网民现在总规模为八个亿，短视频用户已经达到了六点四八个亿，占网民总数的百分之七十八。特别是从二零一八年下半年开始，短视频用户的规模增长率达到了百分之九点一以上。所以未来呢，我们相信视频内容将是社交媒体运营者最需要关注的重点问题。这个呢，也是我们接下来的课程里给大家要重点讲解的内容。所以未来，不管是国内电商还是跨境电商，我们首先要关注的就是如何运营好短视频营销平台。那么短视频平台呢？我觉得对于跨境电商卖家来讲，至少可以有两个路径可以思考。第一个呢，是可以利用海外版的抖音引流到我们的呃平台店铺和独立站上去；第二呢，也可以考虑把跨境电商的畅销产品通过国内抖音平台来带货卖到国内。这样说呢，是基于两点考虑：第一个呢，经过这么多年的海外市场的考验，我们很多卖家都有了强大的这种供应链能力，手里有很多这种优质的产品。那么这些产品呢，实际上在国内同样有很强大的这个消费需求。同时呢，抖音带货啊，这个就是所谓新兴的这些抖商，目前已经是一个非常成熟的模式了。而且通过这个抖音带货啊，它的这个客单价啊，呃，是远远要超过传统的电商平台的。那这一点呢，是值得我们去重视的。